0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。上一期节目呢，咱们聊了一款特别特别特别不接地气的车，就是劳斯莱斯的库里南，一款600多万的 SUV。那这一期呢，咱们来聊一款特别特别特别接地气的车，就是威 VV 5大家在标题里面也看到了，那 VV 5这款车呢，其实一点都不新，已经上市好几个月了，但是呢。我一直没有开过，包括魏品牌 V B 7我也没开过。虽然咱们节目里面，我记得我已经聊过两次魏这个品牌，我也参加过他们一周年的这个品牌的发布会，所以呢聊了两次。应该说呢，对这个品牌聊的还是比较深的。但是呢，非常遗憾，始终没有真正的去试驾过他们这个车，所以呢，总觉得心里有点虚。那五一的时候呢，正好回了一趟老家，然后我有一个亲戚呢，正好就买了这款车，所以呢，我强烈要求呢，就是试驾了一下这款车。当然了，试驾也不是很充分，大概前前后后也就是呃一个小时不到的时间，简单的做了一个试驾。当然了，好处在于呢，因为有。车主在身边嘛，其实跟他有很深入的一些交流，所以对这个车的这种各种状态，包括说呢，车主眼中他为什么要选这个车，他怎么来看这个车，实际使用过程中那种感受，虽然买的时间也不长，因为他大概也就是三个月吧，这么一种状态下，怎么来做一个评价？我相信呢是有一个更丰富的一个视角。所以呢，今天呢，咱们来就着我这个短暂的试驾的这么一个。过程包括和车主这么一个交流呢，我们来聊一聊这款可以说很多听友、很多网友非常感兴趣的威 V V 5那这期节目呢，大概分两部分。第一部分呢，我简单来说一说我这位亲戚他这么三四个月开下来对这款车的一个评价。然后后面一部分呢，会有更多的时间呢，我来简单的聊一聊我短暂试驾下来以后的这么一种体验。然后当然两部分会有一些交叉吧。那我这位亲戚他买的呢是 16.3 万的旗舰型，当时呢是有2000块钱的折扣、哎，还送了一些东西。那让他特别满意，甚至有一点点自豪的，大概是这么几个特别的点啊。首先呢是造型，啊，这个就不用说了，这个无论是 VV 七还是 VV 五，确实这个造型大家的评价都是比较一致，对哈、啊，它都是比较高。而且它这款车呢是一款黑色的车，这个黑的车啊，然后它。v b b 5啊，它的前格栅呢，没有像很多自主品牌一样用了比较多的那种镀铬那种亮条，它是一种黑的格栅，就亮黑的那种。然后这个黑颜色的车身加那个亮黑的格栅，整体的感觉呢就非常的紧凑，也很简洁，而且有那种暗黑系嘛，就黑其实这个颜色本身是一个收敛色，所以你这个车会感觉更加的紧凑。然后呢，双边四出的排气管，我我也觉得这个颜值啊，这个造型啊，确实都是都相当不错。第二点呢，大天窗，就你坐在车内，确实能够感受到这个大天窗的那种感觉，尤其是坐在后排。但是呢，其实它这个天窗的位置啊，有点小奇怪。怎么说呢？它其实前排的驾驶员是享受不到天窗的，因为驾驶员的头顶是没有天窗，它天窗的位置比较靠后。但是你后排就会感觉到这个天窗相当的不错。第三点呢，就是流媒体的后视镜，哎，这个他一上车就开始跟我说这个东西，显然是一个非常自豪的一个配置。还有一点呢，他说，哎，他特别喜欢的就是他的这个音响啊 ，Infinity 的这个音响系统啊，你车开快了以后，他这个音响的声音啊，自动就会提升，就就那种感觉，就是你车越快，音响越响那种感觉啊、哎，他觉得很好。还有一点呢，就是内饰的这种质感，嗯，他确实觉得相当的不错。我也看了一下，确实全部是软包，就。有点不惜代价这个那种感觉啊，很很多软的包装，然后最后还有一点呢就是安静。那我也试驾了，当然我们在城市里面开，没上高速，在80公里每小时这个车速之下 ，V B 5确实在车厢的静谧性这个层面上做的相当的不错，尤其是前排。那在后排呢，呃，可能稍微能够感觉感受到一些路噪和胎噪，但前排确实是非常的安静。这几部分是他非常满意的，那我也都能够理解。然后呢，有几个特点嘛，也不叫满意不满意。首先第一点呢，这个车呢不系安全带是不能走的，呵呵所以呢就是必须要系安全带。我觉得至少从我的角度来说还是很不错的。然后我问了一下，我说你这个车的油耗水平大概怎么样？他说按照他正常的这个驾驶，在一个小城市里面，从正常驾驶差不多在 10.4 到11个油，都他每次加油看一下嘛， 1 0 4到11个油。那对于一款 SUV 来说呢，我觉得正常。就也我因为我也不知道它的驾驶风格，我也不知道这个路况的拥堵状况，但整体上来说是比较正常的一种一种状态吧。十点四到十一个油，一款 SUV 嘛，毕竟这个 SUV 迎封面对吧还是比较大的。然后呢，它也跑过几次高速，所以呢，在这么一个油耗水平，我觉得呃可能不像我们想象中的油耗那么高，对吧？还可以。然后他最担心是什么呢？就他问了我好几次，就是这个轮胎。他说这个轮胎啊，好像。虽然很大很虎很好看，他那个因为是高配嘛，是一个二十寸的轮胎，但是呢，他说这个轮胎好像听说挺贵的。我说对，很贵，它是一个固特异、e、的 F1 的轮胎，尺寸是2 4 5 4 5 R 2 0然后呢，这个尺寸呢，我在途虎上找了一下，现在在卖的没找到，有一款已经没得卖的，或者说缺货的是 1,600 多，然后呢，我又在这个我论坛上帮他看了一下。基本上，如果你去四 S 店换这个轮胎呢，差不多在 1,700 1,800 那如果说你自己去这种路边店，对吧？买来然后去装，差不多在 1,300 1,400 这个确实成本比较高，因为你想，这个车才 16.3 万嘛，对吧？就你按比例来算，这个轮胎的换胎成本，我感觉上比像我的宝马啊这种车都要更贵一点。所以确实是一个比较高的成本。但别的呢，它使用下来，我觉得还是让它有一种。就整体上，他对这款车还是很满意的，很喜欢的，就是觉得没有什么问题。无论是这么开起来啊，这种驾驶的感受啊，还是说，哎，有非常丰富的功能。其实有些功能他自己还没搞明白，比如说这个语音，这个语音控制我，我我上去了以后，哎，我还测试了一下，呃，不算是特别好，就跟我说过的，像宝马、像科大讯飞这套系统，还是稍微有点差距，但是呢，也还行。就比上一代的那种很机械的呢又会好一点，就是它还是能够实现一些功能的，只是说还有优化的空间。但像这些功能，它其实都没有去体验过，还有很多功能还还还搞不清楚怎么去去操作的前提下呢，它整体上来说呢，已经很丰富了，很一个就是你一上车，它能给你介绍很多东西，哎这儿怎么样，那儿怎么样，就。那种自豪感，你就是说那种车主的自豪感，其实还是很强烈的。所以我感觉上，他对这款车还是相当的满意。虽然说有一些担心的地方，但整体上来说呢，还是相当的满意的。那而且他关注的这些点呢，其实我相信我们很多的听友真的对这款车感兴趣的这些部分，可能也就是这么一些点。那接下来呢，说说我短暂试驾体验这款车，我的一种感受啊。我想说核心就三个问题，第一个呢就是关于这款车的颜值和实用性，第二呢关于这款车的配置和人性化，第三个呢是关于驾驶感受。我们先来说颜值和实用性。那颜值呢，我刚才已经说了，这款车颜值确实很高，而且我觉得我亲戚选的这个黑色款啊、哎，很有意思，很有味道，就是很特别，你知道吧？它没有那么张扬，那么耀眼，但是呢，你看的时间长了以后呢，你会发现还是有点内涵的那种感觉啊，我是这么觉得，非常有味道。而且呢，它因为黑色，我刚才说了，格栅也是黑色，这种撞在一块的颜色呢，其实会显得更加的简洁。但有些朋友可能喜欢一些变化，可能一些觉得亮的色会比较有张扬，但是那种黑的，就那种暗黑系，我反正个人觉得还是相当不错的。然后从颜值上来说呢，当然颜值很高，这个我相信很多朋友都能公认这一点。而且呢，它是我觉得 w e 啊这个品牌学习能力还是挺强的，它已经学会了用套娃设计。就这款车，其实我这么一看，感觉上就是把 V V 七按比例缩小了一部分，就那么一种感觉。有很多家族式的设计元素，其实已经出来了，比如说竖条状的一些元素。这个竖条状其实是为了这个 logo， 对吧？就是所谓的保定总督府的那根大大大柱子，对吧？这个柱子变成了这个 logo， 就是这么一竖条状。然后它在设计上呢，无论是它的 logo， 它的车灯。对吧？头灯和尾灯都是用了竖条状，几条就几几个灯灯柱嘛，竖的灯柱嘛，就这种竖条状的元素呢，已经有那种品牌识别度的那么一种感觉，所以这一点我觉得是做的，确实相当的不错。但颜值很大一部分就是大轮圈嘛，对吧？我说了，这个它是一个高配版本， 2 0寸的轮圈是非常高的一个配置。我看了一下，刚刚上市的宝马 X 3对吧？一辆四五十万的车，它的高配车型也是20寸的轮圈。它的前轮也是2 4 5 4 5二2 0但是它的后轮会高会宽一点， 2 7 5 4 5二2 0所以非常有意思。这个轮圈非常大，那轮圈大的好处显而易见，什么好看嘛，对吧？你轮圈越大，然后它在整个车身侧面占车高的这个比例越高，那你肯定就是就视觉感受会更加好一点嘛。但我们待会去说它带带来的一些负面的影响，除了刚才说的价格之外。那这款车的轴距呢是2680毫米，作为一款紧凑型 SUV 呢，是属于中规中矩的水平，不算大。其实 VV 7的轴距是很高的， 2 9 5 0毫米， 2 9 5 0毫米啊，什么概念啊？就我们上一期说的宾利天越也就跟它差不多，比它稍微再高那么一点点，对吧？所以那个轴距是很高的。那这款2680的 VV 5呢，其实轴距是在同。紧凑级别里面只能算是一个中规中矩。当然了，轴距和空间并不完全画等号，这个我可以再次强调一下。那这款车的空间表现怎么样呢？几部分来说，第一个，后排的腿部空间呢是相当不错的，就是一个紧凑级 SUV 里面一个比较正常的水平，就是完全够用，完全够用，没有问题。但是后排的头部空间呢就比较吃紧了，因为你从外面看，你也能看得到它的这个车顶线条。从鼻柱往后是一个比较快的往下沉下来的这么一条线条，当然为了能够展现这个车比较动感的那种姿态、这种形态，但是呢，对后排头部空间呢还是有一些压迫感。它不至于顶头，对我来说啊，不至于顶头，但是呢，确实有点压迫感。那我只能就做的稍微舒缓一点。但好处在于呢，我刚才说的那个全景天窗确实能够帮你偷一点空间，这是一方面。第二方面呢，就是。空间的比较开扬的那种感觉呢，会让你觉得没有那么压抑。然后副驾的头部空间也比较紧，这个是比较特别的。也就是说，这款车啊，它的副驾虽然是电动调节座椅，但是它的座椅是没有办法高低调节的，所以副驾的头部空间也比较紧，这个是呃让人有点遗憾的。然后它的空间上一个特点呢，后备箱比较小，那这个就是我刚才说的车轮占据了比较大的空间，所以后备箱比较小。所以呢，总体上来说呢。我觉得这款车的颜值是比较高的，但是呢，为了这么一个比较高的颜值呢，其实，在实用性上是付出了一些代价的。那这个代价呢，包括了后排的头部空间，包括了后备箱的空间，也包括了大尺寸轮胎换胎的成本。所以我们可以看到 ，VV7 也好 ，VV5 也好，这款车在设计的过程中，它其实是把颜值放到了一个非常优先的地位。他觉得这个新的品牌，对吧？我的颜值一定要吸引人。那为此呢，我其实可以做出一些牺牲。大概呢就是这么一个概念，所以如果你去考虑是不是要选 V V 五的时候呢，我觉得这一条你可以放在心中。就有些朋友很正常嘛，对吧？你看很多女生，对吧？可能也不是特别热的天就穿一个超短裙啊，对吧？露出脚踝啊，很正常嘛。我为了好看嘛，我做出一点实用性的牺牲很正常嘛。但是呢，我觉得你想清楚就可以。你觉得诶、哎，这点牺牲我能够接受，那就没有问题。好，这是第一个话题。第二个呢就是配置和人性化。这款车，我觉得第二个卖点 ，VV 五除了颜值之外，第二个卖点配置非常非常高，就是远远超过了一个十六点三万的这么一个 SUV 车型可以提供的配置，配置真的是非常高。比如说，它有液晶仪表，不要说了 ，Infinity 的音响有十几个扬声器的 Infinity 的音响，而且这个音响的效果真的相当的不错，我觉得相当不错。然后有主动刹车、ACC、车道偏离预警、3 6 0度全景影像、泊车辅助、氛围灯，而且这个氛围灯呢，在不同驾驶模式下是有不同颜色的，比如说你运动模式它就红色的。然后有中控的触控屏，中控触控屏这么一个竖起来呢，好像它是固定的，不能收下去，但是呢，这块屏的那种感觉是很像奥迪的。然后有语音控制，虽然说呃不是最好，但是呢。也有一定的实用价值，应该说，呃，我觉得是，比如说，如果说宝马那套系统可以打个85分、90分，它能够打个75分、70分，这个是没有问题，已经有不错的一个实用的价值。然后，包括很有很有意思的一个设计，就是后排的空气滤清器，这感觉很好，你一进后排一看，一个空气滤清器，感觉还是非常好的。所以这款车它的配置真的是相当的高，然后它的座椅座椅的包裹性，尤其是前排座椅的包裹性是相当的不错的。然后后排呢，座椅的这个角度是不可调的，但是呢，它设定的那个固定的角度呢还是比较舒服的。比较遗憾的呢是后排的腿部支撑会稍微弱一点，就是就腿部它的支撑，尤其是因为你头部顶嘛，你需要稍微再比如说把身体往下探一点，那这个时候腿部支撑就会更加差一点。这个是一个呃不是特别好的地方。但是前排的座椅整体的包裹性啊，包括这个皮质的质感啊，都是相当的不错的。所以整体而言呢，我觉得 VV 5这款车，它首先配置很高，对吧？配置高，那带来的一个结果就你会觉得从配置的角度来看，性价比的话还是不错的。第二呢，它从座椅这个层面上营造出来的舒适性呢还是不错的。当然，底盘这个层面我们待会再去说。但是，就这款车，其实它堆了很多东西之后呢，我觉得它在人性化设计层面呢是有一些可以吐槽的地方的。比如说第一条呢，它的储物空间不多。其实你会发现，尤其中控下面那个区域，就那个比较宽的这么一个中控的一个一个走廊吧，对吧？上面有很多密密麻麻的按键，就你能感觉上很多功能嘛？那些密密麻麻的按键，而且大部分都是能按下去的，就不是那种空的。那你能感觉上它的功能啊、配置啊，还是都不错的。但是你真的要放东西呢，哎，感觉上好像这个储物空间不是特别的多，这是第一点。第二呢，呃，它放杯架的位置呢是在。就是中控的比较靠后的地方，但是呢，如果说你要放了两瓶水在上面呢，它中央的扶手呢往前移的时候，就会被这两瓶水给挡住。也就是说呢，如果你放了水，你这个中央扶手呢只能位于比较靠后的位置，就没有办法再把你的，比如说胳膊肘啊，就你开车的时候右手的胳膊肘，你就没有办法在这个扶手上放上去。中央扶手嘛，对吧？它名字叫扶手，就是用来让你放手的嘛。但是呢，它因为这个设计上不是特别的人性化，所以呢。相互有一个干扰。第三呢，比如说它的驾驶模式是可以选择的，有经济模式、有运动模式、有标准模式。但这个按键呢是在中控比较靠后的地方，就是我刚才说那个比较靠后的杯架的前面一点点。所以呢，你要去选的时候，因为这个功能其实选择的机会还是比较多。但你要去选的时候呢，其实你这个位置是不太舒服的，有这些小的地方啊，人性化的地方。再有一个呢，它是有换挡拨片的，但是这个换挡拨片比较小。你呢抓着方向盘以后呢，其实如果你就我手不算小，对吧？一米七七的身材就手不算小，但是还是要往就我要松，就我要把手往里面探一点，就离开我正常的握方向盘的位置，往里面探一点才能够得到。那如果你手比较小，如果是一些女性的车主的话，其实是有点问题的。这个拨片使用起来呢也不是特别的人性化，所以呢。经过这么一个比较短暂的体验，我感觉上 VV 五这款车呢，确实是堆了很多能够让你感觉很舒服的这么一种配置，但是呢，它在人性化设计的方面呢，其实还是有比较多的可提升的一些空间的，大概是这么一个感觉。最后呢，我们来聊一聊它的驾驶感受这一部分呢，也确实是我对 VV 五这款车最最感兴趣的部分。因为这款车看了很多次，对吧？我前面说的那些部分，其实稍微静态的研究一下都能够找到答案。但是开起来到底怎么样，其实只有自己开过才知道，对不对？那这款车呢，我觉得几方面来说吧。首先，它的动力是一个 2.0T，197 马力 ，355 牛米，这个数据看上去还是相当不错的。然后，当然它的这个最高扭矩355牛米的输出区间呢比较狭窄，是在2000到3200转。只在只有 1,200 转的这么一个区间，应该说是比较窄。但是无论如何吧， 1 9 7十马力， 3 5 5牛米，对于这么一款紧凑级的 SUV 来说，我觉得在数字上来说，应该已经算是不错了。当然，它比 V v 7会稍微低一点 ，V v 7是234十马力， 3 6 0牛米。然后它匹配的跟 V v 7一样是长城自己研发的七档湿式的双离合的变速箱。好，那我觉得数字上只是数字上的东西，对吧？这个是键盘车神需要了解的部分。那实际体验下来怎么样呢？我觉得两个评价吧，两句话的评价。第一呢，它的动力表现，我就说从性能角度来说表现。我体验先待会儿再说啊。动力表现呢，大概相当于合资品牌 1.6T 或者 1.8T 的水平，也就是说呢，作为一款 2.0T， 它的动力表现是比较弱的。当然了，换一个角度，从同价位的产品来看，那我觉得这个 2.0T 基本上是达到了同价位的平均水平。从它的动力水平来说，因为可能它的这个 2.0T 跟合资品牌的1 6 T 甚至1 4 T 的这个产品是在同一个价位的，对吧？所以从这个角度来说呢，它是能够达到平均水平。当然，又引发出另外一个问题：如果说你的动力水平跟一个1 6 T 是一样的，但你的油耗是不是会比1 6 T 稍微高一点点呢？也许会，但是我刚才说了，油耗水平也在可以接受这么一个范围之内，这是第一点，从它的动力的这个水平上来说。然后呢，我们可以简单的从百公里加速的成绩这个维度来做一个比较，给大家建立一个概念。当然了，只是仅供参考的一个概念，因为我待会要列举的一些数字，有些是官方的数字，有些是实测的数字，不是同一个标准，所以呢，只能大概的做一个参考，不能说一个非常精确的一个比较。B B 5的百公里加速是 8.9 秒，那我们看一下领克01 2 0 T 车型是 7.7 秒，有快 1.2 秒，还是比较明显的。然后我们来看斯柯达柯珞克的1 4 T 是 9.3 秒， 9 3秒8 9秒，基本上差不多。柯珞克是1 4 T， 然后我们来看天逸，就雪铁龙的天逸是1 8 T， 差不多也在9秒左右。所以这些数字大概能够来验证我刚才提出的这么一个观点，就是说。这个2 0 T 的动力水平可能跟合资品牌的1 6 T、1 8 T 甚至1 4 T 是一个比较接近的一个状态。那当然了，它这个车的价格可能也就在这么一个水平，甚至比一些合资品牌的 1.8T 的车型还要更便宜，大概就是这么一个概念。那从实际的驾驶体验来说呢，我觉得首先起步有一点窜，这是一种比较日系车的感觉。其实它是这样的，就是你起步如果油门踩的很轻呢，它没反应，不动。你稍微重一点的就有点串。是这么一种感觉，有点像一个日系车的感觉啊。第二，当你大力踩下油门的时候，它这个变速箱的反应是比较慢的，就是它需要思考一下人事，然后再来给你一个反应。第三呢，这个变速箱是比较有存在感的，尤其是在二档、三档、四档这个过程中，变速箱有存在感什么意思？就是说你能感知到它在做一个变档就换挡的动作。当然了，这个感知呢。有有存在感，但是呢，我也不能说它存在感很强。什么感觉呢？就是说，如果我稍微哎刻意的注意一下，哎，我的加速啊，怎么换挡啊，你是能够感觉到它在变化的。但如果你用一种更加放松的状态去驾驶呢，它也不会让你感觉到有非常明显的顿挫，那倒是也没有。所以说这款车啊，我感觉上还是比较适合用一种比较放松的方式去驾驶。那你的整个驾驶的感受呢，应该就还可以。然后我们来说方向盘，这个方向盘本身从设计上来说是非常运动的。首先它是一个平底方向盘，而且它很多按键的这种设计啊，有点像兰博基尼的那种形状，就是棱角分明的那种多边形，所以感觉上还是非常的运动的。但是开起来就不运动了。首先这个方向盘的力度是可调的，可以是轻，可以是标准，可以是重，大概有三档可调。但是呢，不管在哪一档，我都觉得太轻了。就哪怕你把它调的太重，还是觉得轻，所以这种轻呢，给人的感觉就是不精准，或者说反馈不是很好。其实精准度倒还行，就没有说特别不精准，但反馈就不好。而且呢，它的转向不是很直接。我试了一下，从最左到最右接近三圈。所以呢，整个方向盘给你的感觉就是什么呢？第一，很轻；第二呢，转向不是很直接；第三呢。不是特别的精准，尤其呢反馈不是特别的好，所以呢这种状态就是限制了它本身这个形式是很运动的，但是呢它并不是特别适合非常激烈的这种驾驶，不是特别给你信心。然后整个底盘呢，呃又有一点点小小的分裂，就整个悬架的调教明显是偏舒适的，这个毫无疑问。包括它的座椅，我刚才说了，也是一个比较舒适，然后包裹性比较好，然后这个皮的质感也相当不错的那么一种状态。但是呢在整个这个环节里面呢，有一样东西和整体的这个调性是不符合的，什么呢？就是我们刚才说的轮胎。我们说了，它用了倍耐力的 F1 轮胎。这个轮胎首先扁平比比较低，对吧？是一个四五的轮胎。然后呢，整体呢感觉在这个在整套体系里面吧，就从你想从路面的这些颠簸，它要怎么过滤掉？先轮胎，对吧？然后再悬架、避震，然后再到座椅，在整个过程中呢，轮胎这部分是比较硬的。所以呢，怎么说呢？我觉得它整体还是实现了一种偏向舒适的这么一种状态，但是呢，因为轮胎的这么一个配置，又让它呢没有彻底的舒适，还是会有一些稍微有那么一点点不太舒服的东西会进来，就是那么一种稍微有点分裂的状态吧。但它整体上还是比较偏舒适的。那我呢，刚才也说了，因为试驾的时间比较短，所以其实是没有经过一些比较激烈的驾驶，比如说。跑一些山路啊，那种状态其实是没有，当然我也过了几次紧急的变现。那在这个紧急变现过程中呢，我觉得其实底盘的支撑倒是还可以，能够会让人稍微有一点困扰的，还是我刚才说的方向盘，就是这个方向盘的精准度，在你连续就就紧急的变现的过程中，如果你要尝试一些激烈驾驶的话呢，我觉得稍微会带来一些困扰，大概就是这么一种状态。好，我们简单的来总结一下。我觉得 VV 5这款车呢，在有几个方面确实是很有它的独到之处。第一呢，是它的颜值确实做的相当的不错，这个有目共睹，大家都能看得到。第二呢，它的配置确实做的比较高，让人有一种物有所值的感觉。而且呢，确实车上有相当多的能够用来给朋友去这种炫耀的这么一些功能和配置，这一点也做的也是不错的。第三呢，就它整体的内饰的质感。确实营造的也是相当的不错的。那这三点呢，我相信也是它在市场上非常核心的一个竞争力的所在。那有两个地方明显呢是有一些可以提升的空间的。第一个呢就是它在配置特别高的情况下，它的人性化的设置呢还是有一个比较明显的可以提升的空间。就是你使用的过程中呢，还是会觉得有一些地方呢用的不太的顺手。这是第一点，第二点呢？从机械部分，就是它的动力系统，包括它的底盘、操控、方向这种感觉上呢，我觉得也是有比较明显的这么一种提升的空间的。这款车虽然它看上去很运动，但是呢，它并不适合你比较运动的方式去驾驶。那最后呢，它的颜值其实还是需要你在实用性啊，包括实际的使用成本啊这些方面呢，付出一些代价。无论如何呢 ，V B 5这款车确实有它的独到之处，而在现阶段呢，这些独到之处也确实打中了一部分消费者的这些痛点。所以，我们看到今年，比如说3月份、4月份，它的销量基本上是在六七千辆这么一个水平，应该说还是基本上能够让长城满意的。当然了，我也觉得它如果想要更上一层楼的话呢，还是需要在这些基本的层面上呢，再持续的能够有一些优化和进化。好、哦，关于 VV 5简短的这么一个体验和我的那种试驾的感受，包括我的一些评论、一些观点呢，咱们就聊到这儿。接下来进入听友互动环节 ，ID 为像风一样的自由，他问，他说丁丁帮忙推荐下 X 1、e、2 0领先和昂克威 28， 体途观 L 3 8 0豪华哪个值得买？好，他提了三款车，分别是宝马 X 1、e、2 0的领先型。昂克威2 8 T 的豪华型和途观 L 的380豪华型，好，这三款车呢，我看了一下终端的价格啊。X 1呢，官方指导价 31.68 万，终端呢是28万多。昂克威呢，官方指导价 28.99 万，终端呢是25万多。途观 L 呢，官方指导价 28.98 万，官方呢是27万多。那官方指导价我们不去管它，从终端实际的价格来说呢，就是 X 1 28万多，昂克威25万多，途观 L 27万多。那从优惠的折扣来说呢，其实昂科威是比较大的，然后呢，宝马是其次，途观 L 呢是终端优惠折扣最小。好，我们具体的配置我就不帮你去分析了，你随便找一个像汽车之家这样的网站，对吧？然后把三款车拉出来，然后你配置就自己可以去比了，这个比较简单。我呢就提示几个思考问题的点。首先从品牌上来说，宝马显然是最高的，对吧？然后在大众和别克之间呢，你自己去判断，可能从折扣率来说呢，大众可能会更。小一点，也就是大众这个品牌可能会比别克稍微受欢迎度吧，受公众的认可度会稍微高那么一点点吧，大概是这么一个状态。那也正是因为这么一个状态呢，造成了如果你从配置和价格这个层面去思考的话，性价比最高的是昂科威。昂科威我们刚才说了，你说的那款 28T 豪华呢，它的终端零售价在25万多，但它其实是 28T 这个车型里面的中配车型，而 X1 和途观 L 你提到的两款车型呢，都是入门级车型。也就是宝马的 X1 呢是 2.0 的这个版本 ，2.0T 这个版本里面的入门级车型，途观 L 380呢也是 2.0T 这个版本里面的入门级车型。那既然是这样的话，你会发现一个特点，就是恰恰是终端价格只有25万多的最便宜的昂科威，它的配置是最高的。其次呢是途观 L， 然后配置相对比较低呢是宝马 X1。就从配置性价比角度来说呢，昂科威最好。途观次之，然后饱满的是相对比较差的。那这个其实是跟品牌是反过来的，对吧？因为你品牌溢价越高嘛，呢你性价比从配置性价比上来说呢，肯定就会更低。这个是第一个思考维度，你去想你想要实惠呢，还是想要品牌，这是第一个思考维度。第二个动力指标很有意思，宝马是192十二马力，昂科威是最高260十马力，途观是220十马力，但是并不代表他们的性能就是昂科威最高。因为我们从百公里加速做一个参考成绩啊，昂科威的百公里加速官方成绩是 8.2 秒，途观 L 是 7.5 秒，也就是说220十马力的途观 L 比二百六十马力的昂科威是要更好。然后宝马 X 1呢，官方没有数据，但是我看有一个实测的数据是 7.66 秒，虽然实测数据和官方数据不能放到一块来比，但是至少说明192十二马力的宝马 X 1它的性能表现不比二百六十马力的昂科威要差。这是一个非常有趣的一个现象，那可能跟他们的变速箱的匹配有关系。昂科威的九 AT 虽然说，呃，相比于之前通用系的六 AT 有一个明显的提升，但是我觉得跟宝马的八 AT， 包括说跟。大众的七档的双离合来比，它的整个效率上可能还是会稍微有那么一点点差距。所以最终看下来呢，这三款车的性能呢是在伯仲之间。那从空间上来说呢，虽然说昂科威和途观 L 是中级 SUV， 而 X 1呢算是一个紧凑级 SUV， 但 X 1经过加长以后呢，其实它后排空间还是比较大的。可能有一个稍微比较弱的地方呢，就是 X 1的后排座椅的这个净身。会比较弱，所以你的乘坐的舒适性呢，稍微会有那么一点影响。另外呢，虽然说宝马算是一个豪华品牌，但是对于 X 1这款2 0零 T 的入门级的车型来说，我觉得它整个内饰的那种豪华感未必会比途观 L 和昂科威来的更好。我觉得可能也就是在一个差不多的水平，甚至有可能昂科威会做的更好一些。所以三款车里面，我觉得宝马最明显的优势还是它的品牌。就它的品牌显然是三款车里面最好的，唯一的豪华品牌，对吧？而且呢 ，X 1这款车呢没有特别明显的弱点，就没有特别明显你会觉得，哎，我一定不能买的这么一个点，好像也没有。当然了，它毕竟是宝马，所以会比大众和别克稍微贵一点。那昂科威最大的竞争优势，我觉得是它的性价比确实比较高。那它的相对劣势在于这款车毕竟出来的时间比较长了，所以某些地方的设计啊，各种方面你会觉得相对比较老。那大众途观 L 这款车呢，是那种类型，就是你买了肯定不会后悔那么一款车，但是呢，你可能又会觉得它比较平淡，就是说没有特别能够激动人心的那么一个地方，又会稍微弱一点，大概就这么一种情况。那你可以根据自己的需求，尤其是你自己的这种心理感受来做出一个选择。好，下面一个问题 ，ID 为 smallprint 下划线87的朋友，他说，丁丁老师问一下您，红旗 H7 顶配和凯迪拉克 CT6 中低配，您会选择哪一辆？呃，这个问题其实我在后台也简单的回答了，那我现在可以稍微展开来说一说，红旗 H7 顶配和凯迪拉克 CT6 中低配，我觉得这个问题问的跟刚才的问题有一点不一样的地方，他说您会选择哪一辆，就问我会选择哪一辆，那我就很好回答，显然是凯迪拉克 CT6， 毫无疑问。虽然红旗 H 7呢，我没有开过这个车，但是我觉得红旗 H 7就我的了解而言啊，这个车有两个问题始终没有解决。第一个问题 ，H 7到底是一款官车，还是想要卖给普通的家用用户？从这个车展现出来的状态来看，我觉得它的家用气息还是不够强。或者说，虽然红旗方面希望这款车能够打开家用市场，但是呢，可能是因为它的惯性，可能是整个公司的这种氛围，或者说这个品牌的调性，它还是会往那些公务，或者说甚至都不是商务，我觉得就是那种公务的那种状态去打造这款车。那从这个角度来说，我觉得对私人用户来说是没有吸引力的。第二点呢，我看到一些对这款车的评测，它的驾驶感受也是。比较或者说非常明显就偏公务那种感觉，而且呢，整个动力系统整体的这种匹配啊，也是比较老的，就不是特别新，不是特别有驾驶或者说有那种质感的，就完全是偏舒适，比较就让你感觉上比较过时吧。对这个词有点过啊，但但感觉上至少不是那么特特别与时俱进的这么一款车，所以你又问我会选择谁？就是可以把我个人比较明显的这种强烈的倾向放进去的话，那我觉得我应该不会选择红旗 H 7这样的车，因为首先我对红旗这个品牌可以说没有任何的情节。谈不上有任何的情节，就这个不是，就这个是个人偏好。我相信有我们的一些听友可能对这个品牌还是有情节。那我觉得对这些听友而言，从你的角度你可以去重新思考这个问题。但对我来说，我觉得那两个问题，如果红旗没有办法给出一个比较好的解决，也就是说他没有。办法把它的产品更好的定位为面向私人用户，这是第一点。第二，它没有办法把整个产品的调性提升到一个更加有现代感、有当代感的状态，无论是机械的部分还是别的部分，没有做到这两点之前，我觉得它不会进入我的这么一个思考或者说考虑的这么一个范围。其实对于红旗这个品牌，我觉得是有一点点可惜，但同时呢，我也觉得很难，因为这个品牌它品牌的价值，它积淀下来的那些意义。或者说，很多朋友称之为情怀的东西呢，和当代用户的这种需求之间，你要找到一个好的结合点，同时呢，又要让自己的这种技术的能力、这种积淀能够去匹配到这么一个结合点，其实是比较难的，因为。本身你的技术积淀不足以支撑一个特别厚重的、一个特别高档的一个轿车。其实红旗 H 7我们看到新款出来以后，它的价格相比老款是有一个非常明显的一个下降的。老款我记得六缸车型要卖到四十几万，对吧？新款的话，最贵也就三十万出头，然后大部分是在二十几万，已经是一个非常明显的一个下调。但即便是这么一个下调，你的这个产品力、你的这个技术的积淀仍然没有办法去支撑这么一款。中大型的有点像 C 级车这么一款车，五米的这么一款车，对吧？那你整个品牌的调性、品牌的价值又是在这么一个层面上，你不可能说我红旗去做一个十万块钱的这个面对年轻人的这么一个车，好像又不太符合。但是问题是，你的想要的这种调性，你又没有能力去支撑，所以我觉得这一点是红旗可能它面临的最大的一个矛盾点和一个挑战，就是我想要把这个品牌的价值发挥，但是我没有能力，没有技术实力。去做出能够符合它这么一个品牌调性的这么一款产品来，所以呢，中间的这个断层和这个割裂会让大家非常的痛苦，再加上可能有一些别的，对吧？众所周知的一些原因，所以红旗这个品牌呢，有点可惜了，或者说从我个人的角度来说，我觉得会有点难做。好，欢迎这两位听友、R、，ID 为像风一样的自由和、R、ID smallprint 下划线八七，这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，我会送你们一件小礼品。关于今天我们聊的话题 ，V V V 五，或者说关于红旗，对吧？你有什么样的看法呢？欢迎在后台评论和留言，或者说你有什么问题想向钉钉提问呢，也可以在后台。提问，那我每期节目的最后呢，会挑选两到三位的听友的精彩的评论或者问题呢，来跟大家互动。那被我挑中的听友呢，我也会送你一份小礼品。如果你喜欢我们今天的节目呢，也欢迎你把我们的节目分享到微博啊、微信朋友圈啊这些社交媒体上，或者分享给你身边对 VV 五这款车特别感兴趣的朋友。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以在微博上跟我互动，艾特“钉钉说车叮叮”钉钉。感谢大家的支持，咱们下周接着聊，拜拜。